0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczewańska, dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu zeszłego tygodnia, którego najważniejszym punktem była konferencja premiera Mateusza Morawickiego, na której wiadomo było iż będą ogłoszone kolejne etapy odmrażania gospodarki. Tak wszyscy na to czekaliśmy, aczkolwiek wcale zbyt wielu szczegółów nie otrzymaliśmy. Wiemy o czterech etapach łagodzenia obostrzeń, ale nie znamy ich dat. Od dzisiaj, od 20 kwietnia, Znów otwarte są dla nas lasy i w nich nie trzeba nosić maseczek. Otwarte są też parki, ale jak zaznaczał premier Mateusz Morawiecki, nie jest to zaproszenie do masowej rekreacji. Łagodzenie obostrzeń nie oznacza też szerokiego otwarcia centrów handlowych, lecz wpuszczenie większej liczby klientów do sklepów. Od dziś w sklepach do 100 m2 będzie mogło przebywać jednocześnie czterech klientów na jedną kasę a w tych powyżej 100 m kwadratowych jedna osoba na 15 m2. Dotychczas do każdego sklepu mogło wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. Dodatkowo jednak w opublikowanym wczoraj, to znaczy w niedzielę rozporządzeniu, pojawiło się coś, o czym premier Morawiecki na swojej konferencji nie mówił. To znaczy godziny dla seniorów obowiązują teraz tylko w dni robocze. Przypomnę, godziny dla seniorów to czas od 10 do 12, kiedy to mogą być w sklepach wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia. Tak jak my cieszymy się od dziś ze złagodzenia obostrzeń, tak Niemcy otwierają kolejne sklepy. Zgodnie z decyzją rządu federalnego i krajów związkowych część niemieckich sklepów znowu zaczęła działać. Mowa o sklepach detalicznych o powierzchni do 800 m2. Warunkiem jest wdrożenie wymagań dotyczących higieny, kontroli dostępu i unikania kolejek. Na razie zamknięte pozostają w Niemczech restauracje, tak jak i w Polsce nie dotyczy to dani na wynos oraz tych z dostawą do domu. Decyzja władz federalnych i stanowych o początkowym otwarciu tylko sklepów o powierzchni do 800 m2 spotkała się z ostrą krytyką ze strony większych sprzedawców. Ten krok prowadzi bowiem ich zdaniem do zakłócenia konkurencji i niepewności prawnej. Argumentowali oni, że nie ma faktów przemawiających za stopniowym otwieraniem sklepów w czasie kryzysu, a zasady dotyczące odległości i higieny mogą być przestrzegane zarówno w tych małych, jak i dużych sklepach. My na te otwarcia cały czas czekamy w Polsce. Premier zapowiadał w zeszłym tygodniu, iż status otwarć i status kolejnych etapów odmrażania gospodarki będzie ogłaszał co tydzień, czyli powinno być to w tym tygodniu w czwartek. Wszyscy na to czekamy, ale nie tylko łagodzeniem opostrzeń w polskim czy niemieckim handlu żyliśmy. Głośno było o konflikcie w Dino. Chodzi o to, że markety Dino od 15 kwietnia czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 24. Część będzie działać całą dobę, związki zawodowe były absolutnie tym oburzone, złożyły swój sprzeciw i walczą o odwołanie tej decyzji. Tłumaczą, że rozumieją wyjątkowość sytuacji epidemii, dlatego nie brali zwolnień L4 czy opieki nad dziećmi do lat 8. Liczyli jednak na docenienie przez pracodawcę, a nie na dokładanie kolejnych obowiązków. Zarząd sieci odpowiada z kolei, że wydłużając godziny pracy sklepów odpowiada na potrzeby klientów, którzy ostatnio rezygnują z zakupów widząc kolejki przed Dino. Konflikt cały czas trwa. Przedstawiciel zarządu ma tłumaczyć szerzej te decyzje związkowcom po weekendzie, a związkowcy cały czas podkreślają, że poczekają, ale oczekują wycofania się z pracy do godziny 24. To był handel dziś, czy właściwie handel z ostatnich kilku dni, ale pozostaje nam pytanie o to, jak handel będzie wyglądał przez kolejne miesiące, jak my jako konsumenci będziemy się zachowywać, co będziemy wybierać, jak będziemy wybierać te produkty, a więc co będąc producentem i będąc detalistą zrobić, byśmy z powrotem patrzyli na półki i wybierali z nich jak najwięcej różnych rzeczy. I o tym w rozmowie z Jackiem Sadowskim, prezesem Demo Effective Launching, na którą serdecznie zapraszam. Gościem podcastu Posłuchaj w Handlu jest Jacek Sadowski, prezes agencji Demo Effective Launching. I czy Pana niepokoi to, co się dzieje w sklepach? I to, że jako konsumenci zmieniamy nasze nawyki zakupowe, czyli kupujemy rzadziej, mniej, nie szukamy marek, nie analizujemy tego, co widać na półkach.
0: Nie wyciągałbym wniosków z tej krótkiej sytuacji, która bardzo szybko minie. My dzisiaj raczej zwracamy uwagę albo zastanawiamy się nad tym, jak będzie wyglądał świat po tej przerwie, która jest teraz. To jest, no wiecie, to jest, to jest wyłączenie na chwilę silników, tak? także wszystkie silniki stanęły. W związku z tym, jakby wyciąganie wniosków z zachowań dzisiaj ludzi jest no, nie do końca ważne w długim terminie. Tak? Oczywiście będziemy teraz obserwować, co się będzie działo przez najbliższe parę miesięcy i to jest kluczowa sprawa, czyli jak będziemy wychodzić z tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. Oczywiście obserwujemy, co się dzieje w sklepach, jak się zmieniają nasze zachowania, ale przede wszystkim, żeby wyciągnąć wnioski, które z naszych zachowań zmienią się na stałe, jak zmieni się życie, nasze procesy podejmowania decyzji, jak zmienią się nasze zachowania. To jest kluczowe w tym, żeby określić jak będzie wyglądał świat dwa miesiące po pandemii, Pół roku po pandemii, rok po pandemii, tak?
1: No właśnie, a Pana zdaniem, jak będzie wyglądał?
0: O, no to tutaj, jak to bezpiecznie odpowiedzieć, zależy, tak? Zależy, <grym> zależy o czym mówimy, tak? Bo. Jedno jest pewne, świat będzie taki sam, będziemy się kierować generalnie tym samym, czym żeśmy się kierowali, natomiast zmienią się szczegóły w stosunku do wielu rzeczy, a te szczegóły spowodują torpedę, spowodują niesamowitą dynamikę zmian w biznesie. My w demo analizujemy zachowania, ale też analizujemy, jak zmieniają się zachowania na innych rynkach. Co się w Chinach działo, dzieje, chociaż to jest dość specyficzny rynek, ciężko tutaj o analogię, no ale na pewno Europa, na pewno Hiszpania, na pewno Francja, te zachowania, które powtarzają się na różnych rynkach, możemy spokojnie powiedzieć, że u nas też, też zadziałają. I tutaj no, chodzi generalnie o to, że będzie większy strach. I to, to, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Banalna, ale bardzo ważna. Czyli jak patrzymy na linie samolotowe, na to, co będzie miało przełożenie na turystykę, co będzie miało przełożenie na wynajem mieszkań, co będzie miało przełożenie na to, że że będziemy rzadziej na początku korzystać z samolotu, bo się po prostu będziemy tego bali. To spowoduje, już widać, spowodowało i dalej będzie spowodowało zmiany na na rynku nieruchomości. Wiem, że my rozmawiamy o spożywce i wydaje się, że to nie jest złączone, ale to jest wszystko połączone. My pracując w różnych branżach obserwujemy zmiany, które już zachodzą i, i analizujemy, analizujemy to, które z nich zostaną na trwałe, jak one storpedują gospodarkę. I teraz należy tutaj podzielić dwie rzeczy. Ja, ja oddzielam pandemię jak, jako chorobę, a dla nas ważniejsza jest pandemia jako panika, która została wytworzona tą chorobą. No dane akurat z chorób, porównując ich do, 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 do grypy, czy do innych, innych już wcześniej chorób, które były, no nie mówią o tym, że jest to jakieś wielkie zagrożenie dla świata. Natomiast pandemia, paniki jest wielkim zagrożeniem dla świata. A Dlaczego? no dlatego, że wszyscy analitycy i my również w strategiach, które przygotowywaliśmy do tej pory, planowaliśmy, że 19-20 rok to będzie rok taki no, już mocnego schłodzenia, a nawet kryzysu. Tak? Czyli branże właśnie turystyczne, branża reklamowa, branże wrażliwe na koniunkturę powinny się do tego przygotować. I tak też przygotowywaliśmy to w, w niektórych strategiach. Po prostu sytuacja o tyle była inna jak, jak zawsze w takich sytuacjach kryzysowych, że na początku jest euforia, y, duże wzrosty i to zawsze nas zaślepia. Tak? To się dzieje na giełdzie, to się dzieje na, na rynkach, wszystko się dobrze kręci, w związku z tym y, ta czujność jest, jest, jest osłabiona. Natomiast ewidentnie wskaźniki mówiły o tym, że kryzys przyjdzie. Y, no, tym triggerem, tym, tym elementem, który wywołał to podczas te, tego kryzysu, będzie, będzie pandemia. Pandemia minie, a kryzys, no powiedzmy kryzys, nazwijmy go na razie kryzys, y, zostanie. Choć my w demo staramy się nie nazywać tej sytuacji kryzysem, a jednak impulsem do olbrzymich zmian, które się no, już od dawna zaczęły, a które teraz no, niesamowicie, niesamowicie przyspieszą. No tak,
1: ale branża spożywcza jest w tej szczęśliwej sytuacji, że popyt na żywność jest pewny. Tak. Popyt na jakąś część kosmetyków, chemii gospodarczej również. Niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy tego kryzysu nie ma.
0: Tak jest. Jeżeli chodzi o, o pewne branże, one są mniej wrażliwe na kryzys. Natomiast na, musimy pamiętać, Na razie jeszcze kryzysu nie ma. Kryzys zacznie się za miesiąc, dwa, trzy. Wtedy zobaczymy tak naprawdę jaka to jest skala. Czyli w zależności od branż spadki będą od 15 do 30%, a będą branże, które będzie 50%. 50, tak? I tu nie mówię wbrew pozorom o produktach drogich, bo one w kryzysach się akurat lepiej bronią niż produkty ze średniej półki i tańsze. To w zależności od branż będzie to różnie wyglądało, natomiast, natomiast on będzie i on się przełoży też na, na branżę spożywczą. Natomiast wydaje nam się, że to nie jest najważniejsze. Czy, czy ten kryzys będzie, czy go jak, jak on będzie, no to znaczy znaczy to jest ważne, że on będzie, że, tylko, czy on będzie 15 czy 30%, to oczywiście wiadomo, trzeba obcinać Koszty, to wszyscy wiedzą, tak? Natomiast inna rzecz się stanie po tym przejściu, tak, po tej historii, że zmienią się zachowania Polaków i nie tylko ludzi, zmienią się zachowania konsumentów na świecie. My w Demo określamy to, że za miesiąc wszyscy będziemy lancerami. My od 30 lat zajmujemy się wprowadzaniem produktów na rynek i się śmiejemy, że teraz. Wszyscy będą wprowadzać produkty na rynek. Co to znaczy? To znaczy, znaczy, że nawet stare marki, które, które są na rynku, po takiej sytuacji, czyli po wyłączeniu światła na półtorej czy dwa miesiące, a zanim się to rozkręci, to będzie co najmniej dwa, jak nie dłużej, ludzie na nowo będą wchodzić na rynek. Na nowo będą go obserwować. I tak naprawdę każda z marek na nowo będzie się przedstawiała konsumentom. I jest to olbrzymia szansa, przed każdą z marek, czy to jest marka jako marka lider, czy to jest marka wicelider, który z tej, z tej sytuacji może skorzystać i stać się liderem, czy to jest marka, która chce wejść na rynek, czy to jest marka, która miała pozycję dalszą, trzecią, czwartą. Jeżeli się w tym momencie dobrze wejdzie, relanczuje, że tak powiem, dobrze jeszcze, jeszcze raz przemyśli swoją strategię, to może na tym dużo skorzystać. Generalnie w spożywce każda marka powinna co 3-4 lata ja mówię o takich markach już stałych, takich, które są mocne na rynku, powinny co 3-4 lata zrobić audyt, czyli swoje mocne, słabe strony, gdzie nie domaga, gdzie jest silna, gdzie jest konkurencja, co powinna zrobić przez następne lata. Natomiast teraz, kiedy to przyspieszenie nastąpiło tak bardzo i te zachowania zmienią się jednak w dużo większym stopniu niż w ciągu normalnego roku, takie audyty powinna zrobić każda marka, takie zastanowienie się nad tym, co dalej, Jak te zmiany wpłyną na moją markę, jak te zmiany wpłyną na moją kategorię jest kluczowe dzisiaj i i prawda jest taka, że już dla kilku marek to robimy, to są marki, które szybko zareagowały, to są nasi starzy klienci, którzy bardzo szybko zareagowali na pierwsze elementy, to już nawet no Trzy, cztery tygodnie temu mieliśmy telefon, Jacek wyciągać scenariusz 2008 rok, tak? Mhm. Bo, bo, bo tak będzie. I, i, I to są firmy, które szybko zareagowały, szybko spowodowały, że woda już nie leje im się do łódki. I, i, i już tydzień temu jakby przyszły i mówimy, już jesteśmy gotowi, możemy przygotowywać się na, na to, co będzie po wyjściu. Tak? No ale oczywiście numer jeden rzeczą to jest zadbanie o to, żeby, żeby, żeby przetrwać ten okres, do otwarcia rynku, do, do takiego minimalnego rozpędzenia się. No bo jak wiemy, nie wszystkie kategorie po, po otwarciu rynku odżyją. Tak? No, hotele, mieszkania na krótki wynajem, to na pewno będzie branża, która będzie miała w tym roku bardzo, bardzo ciężki, ciężki czas.
1: Ale to Pana zdaniem teraz jest moment, żeby właśnie zewrzeć szyki i szeregi i popracować nad nową strategią komunikacji i milczeć aż do momentu pełnego otwarcia gospodarki? Czy już zacząć coś komunikować? To
0: też zależy od kategorii. Są kategorie, które mają obroty i one mogą zacząć już Jeżeli organizacja jest przygotowana, już zadbała o ten najtrudniejsze opanowanie kosztów, to może już o tym myśleć, a te, które są zamknięte, mamy takich klientów, którzy są po prostu zamknięci, którzy mają zero obrotów. A co jest najważniejsze teraz, kiedy się ma zero obrotów? No i najważniejsze to jest szybko wystartować. Kto szybko wystartuje i w odpowiedni sposób, a więc... Trafnie zrozumie rynek i wystartuje z propozycją adekwatnie do sytuacji, do potrzeb klientów, lepiej z nim nawiąże kontakt, ten szybciej ruszy, ten szybciej i mocniej ruszy i jest w stanie wyprzedzić no, też konkurentów, czy zachęcić konsumentów właśnie do swojej, do swojej oferty. My tą sytuację porównujemy do bardzo ostrego wirażu. Bardzo ostrego wir- wirażu No i w tym wyścigu niestety nie wszyscy z tego wirażu, na którym jesteśmy, przejdą. Tak? Nie wszyscy przejadą ten wiraż. Niektórzy wypadną. W zależności od branż to będzie od 10% pojazdów, które wylecą z toru, a będą branże, w których 50% wyleci z toru. W związku z tym po otwarciu rynku będzie bardzo trudna sytuacja, ale też z drugiej strony bardzo znaczy no, mniej konkurencyjna. tak? Nie chcę mówić dobra, bo, 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 do, bo do, do dobrych sytuacji będziemy mieli daleko. Natomiast będzie mniej konkurencyjna. Rynek będzie mniejszy o 15-20%, ale też konkurencji będzie mniej. Ale też konkurencja niektóra przespała. Mam, znamy też takich, takie firmy, które czekają teraz. tak? Bardzo Czele. często tak spotykam, nie, nie spotkam, tylko dzwonimy i, i, no, 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 i słyszymy odpowiedzi. No tak, czekamy co będzie. Mówimy, a jak, co będzie? No przecież wiadomo, co będzie. No będzie kryzys, będzie rynek mniejszy o 20-25% w tej kategorii u Was. No może 30%. To, To jest wiadomo. W związku z tym trzeba przeliczyć wszystko na tą nową sytuację i zaplanować plany i odpalić jak najszybciej, a co najważniejsze, jak najadekwatniej do potrzeb konsumentów, czyli zrobić audyt, swojej marki, czy ta marka jest do tego przygotowana, czy, czy być może trzeba coś zmienić w komunikacji, być może trzeba coś zmienić w produkcie, być może trzeba pracować nad product konceptem, czyli nad, nad ideą samego produktu, bo w nowej sytuacji może się ona nie obronić, nie ma na co czekać, tylko trzeba to robić już. Im szybciej się to zrobi, im szybciej się poprawi go, im szybciej się zaktualizuje swoją ofertę dla konsumenta, tym lepiej i szybciej wystartujemy. Czyli ten wynik na koniec tego roku będzie lepszy. Tak? Także tutaj jakby czekanie no, na nic dobrego, no, nie ma na co czekać. O. A, a druga sprawa to jest to, że jednak taka sytuacja zatrzymania, to jest no, chyba dwóch klientów powiedziało nam, dzisiaj mogę z Wami rozmawiać, normalnie miałbym sezon, bym biegał, byłbym zajęty zupełnie czymś innym. A, a w związku z tym, że mamy zatrzymanie, no to mam czas na to, żeby się, żeby się zająć z Wami tym, co najważniejsze, czyli tym istotą mojej marki, istotą mojego produktu, jak ja ben, jaką będę miał przewagę te, przez najbliższe parę lat, czy jaki kawałek rynku mogę zdobyć, tak? jak to zrobić. Także mam czas z Wami na ten temat rozmawiać, mam czas wysłuchać Was, mam czas się oderwać od tego, bo od tej bieżączki. Tak? A bądźmy szczerzy, no, istota marki, czyli tego, co produkt daje czym zdobywa rynek i ile tego rynku jest w stanie wykroić, no to jest istota w ogóle biznesu. W związku z czym to jest dobry czas na to, żeby zrobić remament, jest dobry czas, żeby zrobić audyt i lepiej przygotować się do tego, żeby być bardziej atrakcyjną marką na rynku.
1: I do tej aktywności i do do tej zmiany podziału rynku i zdobycia większej liczby udziałów na nim zachęcał Państwa Jacek Sadowski, prezes Demo Effective Launching. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.